0: Всем привет! Это подкаст «Это во мне шутки» и с вами его бесменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 25-ю серию сериала «Клон». И сегодня мы с Аней опять воссоединились и находимся на расстоянии трех сантиметров друг от друга. Носик к Просто последние уже пять выпусков мы записывались дистанционно, но нынче Анна почтила меня своим присутствием в нашей старой студии. Я просто хотела посмотреть на новый шкаф. И соскучилась по кошкам. Как вы слышите, Анна очень коварная женщина. Но мы рады в любом случае видеть ее в любом состоянии. И не состоянии. Потому что, как вы помните, я ненавижу работу Ани, но наконец-то ее большой, большой и мерзкий прожект кончился. И пока что, на ближайший месяц, до нового прожекта она будет у нас на связи. Ну, все, что-то мы совсем отвлеклись, разболтались всякими неинтересностями для вас. И переходим к интересностям. А именно к нашей первой маленькой линии.
1: Ивети разговаривает по телефону с Луриндой и сообщает, что Деуза поехала рожать. А Луринда звонила и с танцпола. И сообщает эту прекрасную новость Эдвалду, но тому совершенно плевать, о чем он ей и сказал. Лоринда ушла, а Эдвалду начал бубнить себе под нос, что Деуза лицемерка и вообще все женщины лживые создания.
0: Сценаристы, перестаньте, пожалуйста, красить его в этот черный цвет, черный, при черный. Возможно, в следующих сериях он станет лучше, но пока белого света не видится. Но мне кажется, они уже до такой степени его чернили, что невозможно будет его отбелить. Свете, у вас получилось отбелить
1: женщину, но с Эдвалду то. Такой номер не пройдет. И Двалду из этой черной ямы не
0: вытащить.
1: А в это время Альбьери несется как скорая помощь к Деузе и представляет, что ему скажут друзья, когда узнают про клона. Наконец он добрался до Деузы, та плачет у больницы, говорит, вспоминала, что он говорил, что ребенку будет плохо и боится одна заходить в больницу. Но Альбьери почему-то в больницу ее не повел и загнал испуганную дрожащую женщину. В машину и повез в неизвестном направлении. Деуза плачет, говорит, что ей больно. Она спрашивает, куда он ее везет. Он ей не отвечает. Сидит, думает о своем, насупил брови и вообще не реагирует в ее сторону.
0: Это на самом деле как сцены из фильма ужасов.
1: И тут он начал ей рассказывать, что всегда поступал по совести, что когда-то хотел стать священником и продолжал нести какую-то несусветную чушь. А на Деузу в это время было больно смотреть. Наконец он вспомнил о ней и сказал ей, что везет в хорошую клинику, где родились его крестники. То есть Лукас тоже крестник, хотя нам до этого говорили, что крестник только Дьогу, и Лукас это несколько раз даже уточнял. Ну, делаем очередную ментальную заметку. А вторая заметка, что он говорит, что когда приехал на роды, Лукас уже родился, а Дьогу еще нет. Но, как мы все помним, нам до этого говорили, что Лукас второй, вечно на вторых ролях. И как так получилось? Или сценаристы об этом забыли? Мне кажется, они не завели доску с ниточками.
0: Как делают все порядочные сценаристы в самом начале сериала. И вот поэтому такие
1: несостыковки. В этой серии будет еще одна несостыковочка. Спойлер. И тут Альбьери начинает рассказывать про то, что йогу заменил ему сына. Почему? Потому что он рода его принял?
0: Просто Альбере же, я так понимаю, что он не первый раз принимает роды, периодически он практикует акушерство, так сказать, но именно диогу каким-то образом у них получилось запечатление. И вот он решил, что этот мальчик
1: годится ему в сыновья. Именно он, да, не Лукус, потому что Лукус он не принимал. Ну, может быть, поэтому. Но вернемся к Деузе, которую наконец-то привезли в больницу. Альбере передал ее врачам и начал вспоминать, как они с Али беседовали, оклонировали. Ну как беседовали? Али, понятное дело, орал, а Альбьери невнятно отстаивал свою нудную точку зрения. Нам очень долго показывали, как Альбьери ходил, обнимался со стенами вел внутренние идеологии, но вроде пришел к тому, что берет всю ответственность на себя и пошел в операционную, стоять там, грызть ногти. И почему-то в какой-то момент врачи спросили у него, не хочет ли он сам принять роды. «Что за честь-то такая?» Мне всегда казалось, что акушеры заранее распределяют, кто кого берет, и кто у кого принимает роды. Нельзя просто так прийти и сказать: я тут буду с вами рожать. И вообще, он ее привез в поликлинику без записи, без всего. Так разве можно? Или у него какие-то почести там есть?
0: Но у него какие-то связи, я так понимаю, то ли он в этой клинике подрабатывает, то ли он наверное, считается каким-то почетным профессором. Возможно, клиника его работает вместе с этим роддомом. И поэтому, я думаю, ему разрешили там присутствовать и разрешили Дэвзу привезти в него очереди. Но то, что он был именно в операционной, и то, что именно ему сказали принять роды непосредственно, когда он не подготовился к операции, приехал, чёрт знает откуда, чёрт знает в каком состоянии. Потому что он пил. Они же не знают, и они просто доверяют ему принять роды у девушки, которая там в экстренном положении, которая от боли чуть ли не умирает. Очень странно.
1: Но Альбери, конечно же, согласился принять роды и принял. Детер родилось буквально за три минуты, просто как будто пулей улетел. А в это время Далва смотрит детский альбом «Близнецов» и показывает фото Альбьери с новорожденным Диогу, ровно в такой же позе, как он и стоит, у ног Деуза. Лукс в очередной раз говорит, что Альбьери любил только Диогу, а сейчас даже не звонит, забыл совсем о нем. А Далва ему на это сказала, что это потому, что только Диогу восхищался бредом альберри больше в этом доме никто не тешит его эго
0: И поэтому он думает, что не будет звонить Своему второму крестнику Как сейчас выяснилось, что Лукас —
1: крестник. Запоминайте, как заслужить любовь Альбере. Эдни надо взять на заметку Ну а в это время Альбере удостоверился Что с ребенком все хорошо И вышел из операционной Но события этой ночи у нас не заканчиваются Потому что есть еще Леонидусу,
0: Которому в ночи приспичило разыскать Альбьере Потому что он очень беспокоится О родимом пятне Лукаса это причем накануне свадьбы Лукаса. И это при том, что биопсию уже взяли у Лукаса год назад, ну, сколько, 7 месяцев назад, и все было хорошо. Но у него там, видимо, что-то переклинило. Он попросил Далву разыскать альберри Та сказала, что звонила Эдни, и Альбьери сейчас везет роженицу в роддом. Но Леонидусу прямо нужно и необходимо увидеть Альбьери прямо сейчас, и он поехал в тот самый роддом. Как он узнал, в какой роддом? что, один ну вот он приехал, спросил на ресепшн, где Альбьери, и тут же наткнулся на Ивейте. А она откуда знала, в какой дом ехать? Деоза в машине просила
1: позвонить подругам.
0: И ты думаешь, Альбьери позвонил в таком своем состоянии, и прям вот известил ночью, и в эти в ее отвезли? Странно. Ну ладно. Леонида сразу на нее накинулся и начал кричать, что откуда ты знаешь, что я здесь, ты за мной следишь? Ивейте ему ответила, что не очень-то он ей нужен. Он на нее отмахнулся и пошел прочь. А она за ним выяснять отношения. И давайте послушаем, о чем они
2: говорят. А что я сделал? Просто поздоровался с тобой. Не поговоришь с тобой, так, так я грубе, я а? поговоришь. Ничего себе, просто поздоровался. Ты подлетел ко мне. Я? Не прикидывайся. Что я такого сделал? Я не понимаю, что я сделал. Еще как, понимаешь Ты говорил, что никем не можешь меня заменить Забыл? И что? Это означает, что я решил остаться один А ты подумал, что я хочу вернуться к тебе? Не подумала Но ты именно так и сказал Эффекты не преувеличивай Ты сделал все, чтобы я именно так и подумала Зачем? Потому что мне было хорошо Неприятно было, что я счастлива без тебя, да? Я искренне желаю тебе счастья, Вити. Неправда Ты испугался, поняв, что я вычеркнула тебя из своей жизни Если вычеркнула, зачем ты тогда кричишь на меня? Ты не заслуживаешь того, чтобы я с тобой считалась Я пожертвовала ради тебя своими интересами потерять такого кавалера, как Жорж Луис. Надо было оставить тебя за столиком одного, покинутого и никому не нужного. И зачем я, глупая, вернулась? Вернулась. Ты вернулась обратно в ресторан? Неважно. И я не обязана перед тобой отчитываться. Если вернулась, то не из-за тебя. И тебя это не касается. Ну
0: вот еще одно подтверждение, что Леонидес опытный манипулятор. Возбаламутил бедную женщину, но болтал ей про то, что только она у его сердце. А потом делает вид, что ничего не говорил, еще и отмахивается от нее. И когда в эти гордая от него ушла, подняв голову, он посмотрел с блаженной улыбкой ей вслед и опять начал вспоминать их отпуск в Марокко. Такое ощущение, как будто бы они в Марокко и познакомились, потому что других воспоминаний у этих людей о времени друг с другом больше нет. Но тут появилось и другое воспоминание. Ссора с сыном и за Ивети. Когда Диогу ударил Ивети, Леонда ударил Диогу, и Леонидас сразу же погрустнел. Позже они опять пересеклись у лифта, и Ивети враждебно на него косилась. Но все-таки они вместе зашли в лифт и приехали на один этаж. Ивети всю дорогу проклинал его, говорит, что земля круглая, и все ему вернется. Он ее начал обвинять в изменах, и она сказала, что и на самом деле нужно было тебе изменить. Лучше грешный быть, чем грешный слыть. Если она забыла, что она правда им изменила. Начала ему рассказывать, как друзья его увивались за ней, а он, простофили, ничего не замечал. Леонида тут же потребовал имена друзей. Говорит, это мог быть только Альбьери или Лабату, так как она знакома только с ними. Явно же мужчины в ее вкусе. Что Альбьери, что Лобато. Она прокричала, что ничего не скажет, и опять от него убежала. И он за ней. Они вообще помнят, зачем они здесь? Но, наконец-то, Леонидас нашел Альбиере. Тот как раз вышел от Деуза, и Леонидас налетел на него с расспросами про родимые пятна. Он только что роды принял, а тут про родимые пятна. Его очень волновало, что у детей Лукаса будет такое же. Но Альбьери его успокоил, сказав, что оно передается родимым пятно только от матери, а матерью Лукас не станет. Тут к Альбьери подлетел и Вейти схватил его за руку и начала расспрашивать про Деузу. Леонидас, наблюдая эту сцену, весь посерел, и в мозгу закрутились ревнивые шестереночки.
1: Но эта ночь была длинная. И в другом конце Рио Эдна делилась с Жулио, что ей кажется, что Альбьери хочет сына.
0: А куда ему в сто лет с пеленками возиться, она не
1: подумала? Может быть, нам кажется, что ему сто лет?
0: На ему 88.
1: восемь. Эдна рассуждает о том, что Альбьери был так привязан к Диогу, потому что сам принял роды и перерезал пуповину. Как будто бы он только у матери
0: Лукаса и Диогу перерезал пуповину и принимал роды. Так он, получается, должен каждого третьего ребенка в Рио считать своим сыном, дочерью.
1: Ну, Логик где? Просто опять же, состав врачей утверждается так-то заранее. Никто не приходит не незапланированно посреди операции на сердце и не начинает отбирать работу у другого врача, если это, конечно, не светило медицины и не возникло неожиданное осложнение. Или, может быть, он был
0: заявлен как кушер, но проспал, загулял и поздно пришел как можно
1: проспать на рождение детей своего лучшего друга? Это риторический вопрос. Но вернемся к Жулио и Эдне. Жулио говорит о том, что дети такие хрупкие, но могут разбить любую броню без чувствия, ведь сердце Альбьере тронуть очень непросто. За всю жизнь он был привязан только к Диогу и погибшей невесте. Очень токсично. На этих словах Эдна изменилась в лице и сразу подскочила. Жулио понял, что сморозил глупость и начал извиняться, но Эдна его перебила. Сказала, что это правда. И если бы дьогу не умер, то они и не поженились бы. Ну, то есть она себе в этом отчет отдает. Не совсем она в своих
0: розовых очечьях. Молодец. Еще привело бы это к чему-нибудь нормальному. Например, не выходить замуж за Альбере.
1: Но нет. И Жулиу тут предложил усыновить им ребенка. А это недолго думая, заявила, что она вообще-то и сама может еще родить. И часто думает об этом. Просто Альбери избегает этой темы. 88 лет. Она-то, может, и может, а он свои 88 вряд ли.
0: <свят> Но все, наконец-то долгая ночь окончилась, и наступает день свадьбы. Но сначала посмотрим, что делают наши герои в Марокко. Дома у жади Саида Саид радостно щебечет, что собирается в командировку в Каир и возьмет жади с собой. А та, вслух, зачем-то говорит, что сегодня, 24 мая, прямо при Саиде достает какой-то журнал и из него вырезку с объявлением о свадьбе Лукаса и Маизы. Ну, во-первых. Сразу три вопроса сходу. Где она ее раздобыла, эту вырезку? Они в Марокко. Газета в Бразилии. Ей Латифа вырезала и прислала почты или что? Зачем? Голубями. Во-вторых, свадьба должна быть 4 мая. Я это точно помню. Потому что мы это запротоколировали в другой серии. Когда Магиза сказала Далвер, что свадьба назначена 4 мая. В-третьих... На вырезке фото Диогу с Моизой, не Лукаса. Она приносила показывать эту фотографию Лукасу. В чем была проблема? Сделать другую фотографию актеров. Зачем
1: заморачиваться?
0: Тратить фотобумагу.
1: Но про 4 мая, возможно, это неверный перевод. Типа переводчики перепутали 24 и 4? Возможно, да. Ну окей. Хорошо, свалим на переводчиков. Но не все же сценаристам должно доставаться. Как бы то ни было. Жади сидит,
0: смотрит на эту фотографию и плачет прямо при Саиде. Собралась, пошла гулять по Медине за Райда и прочитать, что вот, наверное, прямо сейчас Лукас женится на этой несчастной Маизе. А за все надеется, что Жади в Каире резко влюбится в Саида. Давайте послушаем
2: заявление Жади. Человека начинаешь ценить, когда живешь рядом с ним, а потом приходит любовь. Я не хочу больше слышать о любви. Не говори глупости. Этого слова для меня больше нет. Я никогда никого не полюблю. Никогда. Никто не может изменить своего сердца, жади. Мы умрем с тем сердцем, с которым родились. Вот увидишь Зураида. Увидишь. Саид разрешил мне пойти в магазин, купить красивые наряды для поездки. Я стану другой. Жади, которую ты знала, и которая готова была пожертвовать всем ради любви, умерла. Умерла сегодня.
1: Что-то жади умирает уже третий раз.
0: Пора уже обещать не сдержать. И вот они с Зураида пошли в местный бутик. И нам 20 минут под музыку показывали, как радостная жади красуется в разнообразных нарядах. Наверное, разорила там Саида. Жади то смеялась, то плакала из-за Лукаса. И после шопинга они пошли в салон красоты, где жади потихоньку начали превращать в ту самую Жади со стрелами. Ей надели там какое-то еще какое-то украшение на волосы. И пока она сидела в салоне, она вспоминала, как Лукас клялся ей в любви и о том, что женится только на ней. Конечно же, слезами чуть не затопило помещение. Наконец, преображённая Жади возвращается домой, и женщины аж почему-то криками счастья встретили ее. а Саид влюбился в десятый раз, наверное, когда увидел. Назира, конечно, дома читал, Саида: говорит, разорит тебя эта женщина. Наверное, Саид так и не дарит ей браслетики.
2: И она пошла к жаде. Послушаем. Хорошо бы все эти покупки предназначались для глаз моего брата. Не поняла. Надеюсь, ты выбросила столько денег не для того, чтобы доставить удовольствие другому мужчине. Назира, послушай. Мужчины не разбираются в женщинах. Но я женщина Жади. И я в состоянии прочесть все, что написано в женской душе. Меня, Назиру, тебе не обмануть. Но назиру ты не приведешь. Правда, Жади,
0: наверное, не планировала перед другими мужчинами красоваться, но Назира помнит про некого бразильца и Назира, кстати, здесь у нас в брюках Я не думала, что женщины 40 лет назад в Марокко ходили в брюках Она часто будет ходить в брюках Да. Mm-hmm. я говорю, феминистка феминистка И модница Кстати, знаешь, я думала, а зачем Назира так хочет замуж? Ну вот если подумать Она свободно перемещается по Медине, по гостям Она даже одна летала в Бразилию А если бы она с мужем была, то она дома сидела бы И в окошку посмотрела, дышала и Ей не хватает Как-то... физической любви Ей хочется кому-то готовить, а не только тем братьям и адалискам. Ну. Потому что, мне кажется, Назир как раз отличной жизнью живет. Это потом она еще будет что-то сжигать то будучи незамужней. Это спойлер. Скоро мы, наверное, увидим это, когда она в Бразилию вернется.
1: Ну, она себя чувствует неполноценной, что все вокруг нее замужем. Ну да, это получается, опять же, навязанные
0: гендерные социальные роли и стереотипы, и все. А так Назир, я считаю, намного счастливее, чем жади.
1: Но жади сейчас самая грустная, правда.
0: Планка невысока. И вот после этой тирады Лара Назира пошла звонить Мухаммеду и начала орать на того, почему у них еще нет детей с Латифой. Явно какие-то проблемы у парочки. Может быть, у Мухаммеда. Мухаммед, конечно, говорит: нет, у меня проблем быть не может. А почему быть не может? Почему? Он же мужчина, самец. Бесплодие это только проблема женщин. Она говорит: значит, у Латифа. Начала еще пуще кричать на него, и
1: потом просто бросила трубку. Она недостаточно напилась крови Саиды и Жади <свят> и решила еще за океан позвонить. <свят> и там еще разбросать флюиды агрессии
0: своей. <свят> а в Бразилии Латифа завела свою шарманку про вторую жену, что Мулар Назира что, предлагала тебе вторую жену? Да я не позволю взять вторую жену, я пойду в Марокко, попрошу развод, если ты попросишь вторую жену, и вообще все в этом роде, все как обычно. Он там еле ее успокоил после этого припадка.
1: Мухаммед, кстати, в этой сцене был в шортах. Что? Но с голыми
0: коленками. Это что это он делал?
1: На пляж они собирались. А, точно, точно. Они же потом пошли на пляж. Голые коленки были. Им так можно? Ну, Мухаммеду, наверное, можно. А Латифи
0: нет. Она же была, по-моему, как раз в, в таком полном закрытом наряде, да? да. Но про пляж будет
1: в следующей серии. Да, да, да. Угу. Запомним. Они пошли на пляж. Ну и, наконец, перейдем к главному событию этой серии, к свадьбе Лукаса и Маизы. Лукас дома. В день своей свадьбы лежит на кровати, а рядом суетится Далва. И Лукас с кислым лицом говорит, что в Марокко сейчас 10 утра. И что? К чему это было? И Далва тоже спрашивает, и что?
0: То есть он просто это в воздух сказал.
1: Далва суетится, выбирает наряд для Лукаса, и Лукас говорит о том, что хочет надеть на свадьбу галстук йогу Потому что это должна быть свадьба Диогу. То есть Лука совсем вообще забыл, что он отдельная личность или что? Зачем нам так его показывают? Но он все таки решил косплеить брата до конца. Но Далва ему отвечает, что знала, что первым женится именно он. Потому что он рохлеведомая. Нет, потому что он романтик.
0: Рохлеведомая.
1: А Диогу-то был разгильдяем. Оказывается. Он не влюблялся в женщин у него было все поверхностно. Что? Как ты не влюблялся? А как же неземная любовь к Моизе, о которой нам пела Далва аж пять серий подряд, не умолкая? Внушила бедной девушке, что Дьогу только о ней думал, в души в ней не чаял, а сейчас она говорит ровно нашими словами. Что ему было все равно, что у него таких полк и менялись каждый день. А Маиза меж тем реально в это поверила, влюбилась в него. еще больше, чем она была влюблена у него при жизни. И прицепилась к Луксу. И выходит за него замуж. Только
0: из-за того, как мы подозреваем, что он похож на Диогу, потому что она в Лукасе хочет видеть Диогу.
1: Моиза нарисовала себе картинку счастливой жизни и прет к этой цели. С
0: легкой руки Далва.
1: Которая у нас сместилась с поста манипулятора Лендеса. <сих> она окажется главным манипулятором сериала 250 серии. <сих> и еще Далва спросила: Счастлив ли Лукас, а он ей на не ответил
0: но ну, а ей все равно. И чуть позже Моиза приехала в дом, потому что она не ночевала эту ночь в доме, а приехала по вызову в своем свадебном платье. Спускается она вся такая красивая в длинной фате. У платья, правда, такой странный декор, будто бы его собаки погрызли, когда она от них убегала. Хотя сам силуэт э, красивый минималистичный. Я подумала, это бабочки. Бабочки? Но я думаю, ну что это за трепью? Бахрома непонятная. А бабочки причем? Что за декор такой? Ну, такой. Это от, от, от кутюр. Это привет от дикого ангела. Да, там была героиня, которая любила бабочек. Ну да, вы, конечно, там в восторге. Фотограф наделал кучу фотографий. Счастливая невеста. Свадьба, как я думаю, вы догадались, будет во дворе дома Ферасов. Кстати, нам же, наверное, даже не покажут родители Моиза.
1: Зачем? Лишний элемент. Ну да.
0: Верно. Лишний актер. Переводить актеров и деньги на них. Альбьери и Эдна, оказывается, будут свидетелями на свадьбе. А друзей помоложе у пары Нет Эдна замечает, что Либери себя странно ведет с момента рождения ребенка и вообще помешался на нем. И тут она ему говорит, что как знать, может я скоро тебе преподнесу сюрприз. О тут такой вид, будто его веслом бабашке ударили. Наконец-то началось торжество в доме Фирасов. Кстати, а где и в эти Лауринда? Их никто не звал. Как ты их позвали? Лукас, когда приходил к Ивете рассказывать про свою свадьбу, он позвал Ивети и Луринду. И Луринда потом приходила в магазин Мухаммеда и подбирала ожерелье на свадьбу. Поэтому же, Латиф и узнала, что Лукас женится. А, пропустила это магия. отчасти. На моей стене с веревочками произошел сбой. Слепое пятно. Леонида нашел Лабату, И первый его вопрос был: про то, видел ли он и Лабату Лобату, в смысле. Он думает, что Лобату ежедневно весь Рио в ее поисках обходит или что? Один раз увидел в кафе-мороженом, и все теперь проклятие до конца жизни. Но Леонидс же должен узнать, кто
1: именно из его друзей совратил его женщину. а
0: Это он спрашивает... Чтобы узнать. На реакцию посмотреть. Ага, ага. А еще из интересного здесь мы узнаем, что у Лукаса есть какие-то друзья. Это первый и последний раз, когда мы слышим про друзей Лукаса. Кстати, молодые люди, естественно. Они подбегают к нему и говорят, что приготовили подарок. Интересно, какой. Ну, таких друзей. За уши в музей. Да. Но Лукас, кстати, на своей свадьбе выглядит довольно счастливым. До тех пор, пока он не встает подарку и не ждет, как невеста придет к нему приносить клятву. А невеста идет. Идет, наверное, минут 10. Идет, идет. Все на нее смотрят, все радуются. Она тоже радуется. А у Лукаса на лице ни одной извилины губ. На свадьбе, кстати, еще поет оперная певица. Наверняка это не 20-летние, брачующиеся, выбирали.
1: Как и декор на свадьбе. Чувствуем рук 88-летних. Все подбирали под платье Эдны. И ее шляпку.
0: Кстати, да. Ну, наконец-то Моиза добрела до Локуса и их обвенчали. Леонидес после церемонии нашел уже Альбьери и устроил тому допрос насчет эти. А даже не понял, что к чему, что вообще несет, а Лендес уже убежал. И вот наступило время дружеского подарка: парни притащили огромную коробку, а там отгадать, что настоящая живая женщина. А конкретнее восточная танцовщица в красивом черном наряде и с вуалью на лице. Алярм! Лукс вылупился на нее, как барана новые ворота, и вошел в транс. Как раз под звуки барабанов. Моиза вся бедная посерела. Лукас, не отрываясь, смотрел на девушку и представлял на ее месте жади. А ему, наверное, даже показалось в этот момент, что это жадя, потому что девушка была вот с Уалью, у нее были длинные черные волосы. И в итоге он просто убежал, даже не досмотрев шоу. Получается, друзья, наверное, не знали историю про жади, раз они взяли такой подарок. Хотя с чего тогда они вообще бы сделали такой подарок восточную танцовщицу?
1: Потому что Леонидас постоянно рассказывает про, мал... про Марокко. А друзья откуда-то знают? Лукас вечно рассказывает про Марокко, то, что он туда летал и так далее. Может быть, он там какие-то истории ну, есть... рассказывал. Да То есть ты думаешь, что Лукас все таки делился со своими друзьями проблемами mm-hmm. с жадью? Но Эта восточная женщина очень странно смотрелась на этой розовой свадьбе. В постельных тонах еще из коробки, а коробка просто как от
0: холодильника но с бантиком. Хотя бы там и с торт, что ли, я не знаю. Но то ли, либо они так подстебнули Лукаса, это очень жестоко, потому что жестоко даже не по отношению к Лукасу, а по отношению к Моизе. Либо просто так совпали звезды может быть тогда были восточные танцы в моде. И они вот решили порадовать друга таким. Но с другой стороны, в принципе, подарок на свадьбу полуголая женщина, которая танцует танцы. Это же не мальчишник.
1: Ну, подарок очень странный. Возможно, поэтому
0: мы больше не увидим друзей Лукаса. Хотя, кто знает, я не помню. Но, по-моему,
1: не будет у него никакого круга общения. Тавинью. Это когда через 20 лет. Ну да, ну 20 лет. Подходила к подарок свадьбу.
0: 20 лет искал себе нового друга.
1: Ну ладно, довольно.
0: хихоник да хаханик. Что
1: у нас будет в следующей серии? Ну а в следующей серии мы увидим, чем закончилась свадьба Лукаса и Маизы, посмотрим, из-за чего случился первый конфликт Джади и Саида, и узнаем, как Деуза назовет сына. Не переключайтесь. Сейчас пока что не переключайтесь. Мы забыли совсем про нашу традицию
0: рассказывать про актеров. Целых два раза рассказали за полгода. Традиция. Но все-таки мы вам сегодня расскажем про актрису, которая исполняла роль Деуза, которая э, в сегодняшней серии страдала за четверых. А зовут эту актрису Адриана Леса. Она родилась 1 февраля в 1971 году, то есть сейчас ей 51 год. У Адрианы на самом деле насыщенная творческая карьера начинала она вообще как волейболистка, поскольку девушка очень высокая, у нее рост метр семьдесят четыре, и сначала она играла со своей школьной командой в волейбол и ездила даже соревнованиями по всей стране. Когда в какой-то момент ее заметил режиссер, пригласил сниматься на телевидение, и с тех пор получается ее карьера именно в этой богемной телевизионной тусовке пошла вверх. Но также она плотно занималась танцами на самом деле. И по молодости она даже вступила в музыкальную группу, с которой они э, с басановой и самбой разъезжали по всему миру. В общем, карьера в Бразилии у нее достаточно успешная. но, конечно, всемирную известность ей принесла роль именно Деоза в клоне, но это не значит, что больше у нее не было ярких ролей. Это она просто нам запомнилась как э, Деоза потому что нам больше ничего из Бразилии не завозили. Я тоже смотрела ее запрещенную сеть в России. С картинками. С картинками И с видео. Она до сих пор ведет очень активную жизнь. Она занимается благотворительностью. Она выступает на радио. Она э, играет в театре. И продолжает сниматься в сериалах. Она никогда не была замужем, у нее нет детей, но это совершенно не мешает ей наслаждаться жизнью. К сожалению, про нее не очень много материалов на русском языке и на английском тоже, потому что в основном все это на португальском. Но все равно мы думаем, что вы должны знать про такую вот актрису. Может быть, когда-нибудь мы продолжим эту традицию, и через полгода мы расскажем еще про какого-нибудь актера.
1: Но на этом мы с вами прощаемся. Хорошей вам недели и до новых встреч! Пока-пока!